Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Edvard Bloms smörgåsbord. Jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom. Ja, det gör du. Och, och nio och sex stora bitar ost per person. <laughs> ja, det här blir en riktig fest. Mm. Det är fint i studion. Och du är fortfarande vid gott mod. Ja, jag sitter här i alla fall. Ja, det är härligt att höra. Vi fick precis reda på, eller för ett tag sedan, att fotbolls-EM kommer ställas in. Kommer det. det påverka din vardag mycket? Eh, nej, det kommer nog inte påverka någonting alls. Jag har sett en match en gång eh, och det var när Tyskland, nej det var nog VM va, förresten. Ja, de, de vann i alla fall och Någon då tittade jag sista tio minuterna på en krog för alla blev så glada och sen var det kul att festa efteråt. Ja men det brukar bli bra fest när, när man vinner. Ja. Vad heter det? De förlorar vi. <laughs> det är en klassiker. Jag har inte heller sett så många fotbollsmatcher. Nej. Det är väl lite grann en, en lucka i våran bildning. Ja, jag tänker inte säga att det är en brist hos mig. Men jag tänker inte håna de som tycker det är roligt heller. Eh, för de blir så arga då. De blir jättearga. Det, ja. det, det är på riktigt sport. Ja, de kan slå mig. mig. Eh, ja. Så vi, vi tycker ibland... att mat och dryck är på riktigt. Ja, men det tycker vi. Det tycker vi. Alla har sina eh, intressen. Ja, men så är det. Men det är tufft för, för restauranger och hotell nu. Restauranger och hotell har det fruktansvärt tufft nu. Och det är ju jätte, jättetråkigt, det är klart. Jag menar, det värsta är naturligtvis att människor går ur tiden, dör för tidigt. Och jämför det med det kan man tycka att ingenting annat är viktigt. Men det är naturligtvis jättehemskt att riktigt duktiga krögare förlorar. Måste gå omkull helt enkelt. Ja. Och det är ju inte... Tyvärr som med många företag, framförallt restaurang- och hotellbranschen, men också en hel del andra branscher, att det är ju inte de bästa som överlever. Det är de med starkast kassa. ägare och kassa, de ja. med mest muskler, som man ser finansiella muskler. Så det har ingenting att göra med hur skicklig man är på att få, få den dagliga verksamheten, utan det, så det kan sluta. Annars kan man ju säga att det är bra med en viss utslagning ibland när det är de sämsta på det. Ja. Men, men det här blir en väldigt konstlad utslagning. Det är en så speciell situation, så det är ingenting som egentligen är till nytta för... 
För det är ju inte så att det är snarare de som har samlat för mycket pengar i kassorna rent företagsekonomiskt ja. som gynnas och inte de som är bäst på att och, få här, Jag lider ju verkligen med, med alla mm. hotellägare, alla anställda, ah. restaurangägare, krögare, ah, personalen här. Alltså det här blir tufft och... Ah. Eh, kan man stödja så, ja, så ska man göra många det. Många har ju verkligen börjat köpa takeaway istället. Ja. Eh, jag menar en, en, en restaurangpersonalen, de har plasthandskar, de, de går inte om de är snuiga, de, de gör rent händerna. Medan det man kan vara rädd för om man går ut, som att vi ser en del, det är ju inte förbjudet än att gå på restaurang, en del går ju fortfarande ut också, men, men många vågar ju inte det för de är rädda att smittas av andra gäster. Men då kan mm. ju ett alternativ vara att man köper takeaway, att man beställer och hämtar. Eh, man kan också köpa presentkort, Ja. För då får de in pengarna nu istället för när man, när man äter maten om ett år och, eller halvår. Och sen finns det faktiskt de som ger rena stöd. Jag har en bekant så, så, som la upp på Facebook att han, han brukar ha han ett favoritkafé där han dricker en kaffe varje dag. Ja. Och nu så fortsätter han att swisha över betalningen för kaffet varje dag fast han inte går dit och dricker. Han dricker, utan den, han dricker den virtuellt som ja. han säger. Och det, ja, det, är, det är ju fantastiskt. Jag tror inte alla krögare kanske har lust att öppna ett konto där folk sätter in almosor men... men på ett eller annat sätt ändå försöka supporta ja. sin, sin, sin stamkrog är, är ju förnuftigt. Och vid gäller hotellbranschen där så är det många som har bra priser på televinnättningar. Ja. Har man möjlighet finansiellt, har jobb, har verksamhet som fungerar, att kunna ta en hotellna till sin mm. egen stad. Ja. Och eh, kunna ja, bädda ner sig i hotellakan och skönsäng mm. och se lite grann på tv och ha det mm. mysigt. Ja. Så ja, vi, vi, vi lider med alla där ute Ja verkligen ja, och, och det har vi inte pratat om heller när vi ändå pratar elände Innan vi går in på Nej. positiva saker ja. Gisinge, färgfabriken, kultur Vårdsverksamheten Deras nya fabrik brann ju ner för några veckor sedan Ja, ja det visar ju hur äkta det var, för förr i tiden brann ju alltid fabrikerna ner. Ja. Gör man det på det riktiga kulturhistoriskt korrekta sättet så är det en jävla risk tyvärr. Ja, jag har ju renoverat, renoverat i princip allt ja. med Gysinges linoljefärger. Ja. De gör ju jättebra grejer, men även det är ja. ju, man får vara jäkla försiktig så det inte själv antänder. Ja. Alltså, om det droppar ner i, i man har en, en del parkettgolv ligger ju med träspån under. Ja, just det. Om du droppar ner olja i det kan det självantända. Jag har faktiskt ja. flera vänner som har haft eldsbådor hemma för att de inte varit försiktiga nog med trasor efter, efter linoljning. Ja. Men, men sen så är ju linoljefärgen det finns ju ingen färg Nej. som den. Har man väl gjort besväret och målat tre ja. tunna lager vilket ja. har en evighet <laughs> så, så har man ju en färg som bara blir snyggare och mm. snyggare i 20-30 år. Det är efter helt det. fantastiskt. Jag älskar linoljefärg också. Gunilla har faktiskt börjat måla med det förra sommaren och satte hon igång och blev... Ja, och det finns någonting, någonting mm. som man säger i, i, mm. i Frankrike mm. med linoljefärgen. Det skapar en annan stämning, ja. en annan känsla. Det är en helt annan känsla. Vi får hoppas att det löser sig för Gysinge och mm. för alla där ute. Men eh, trädgården, det händer saker i. Ja, det händer mycket saker där hemma. Eh, jag jobbar på, alltså det, det har ju blivit så tidig vår i år. Ja. Så snart slår påskliljorna ut, det är redan menar, krokus och snödroppar drop, blommar ju sedan en månad. Rabarben är en och en halv decimeter redan, gräslöken så kan jag faktiskt börja skörda redan. Vilket ja. är helt bizarrt. Alltså, det är inte underbart den här tiden på året att få komma ut i trädgården medan den vaknar upp. Det är det verkligen, det, det är... Jag sprider kogötsel och myllar ner vid alla rosor och jag beskär ja. saker och, och jag gräver. Och, eh, en del säger att det är lite för tidigt för att gräva. Det finns någon sån här gammal att man inte ska släppa ner kylan i jorden. Men, men jag vet inte. Jag är ja. ju bara amatör så jag, jag tycker jag kan gräva lite redan. 
Eh, lite jobbigt med barnen naturligtvis som är hemma och springer och kanske inte alltid vill låta pappa gräva eller såga eller, eller jobba utan det, ska leka. Det, 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 men det är ingen hjälp det är inget barnarbete med... Sågning har vi faktiskt gjort lite grann men de tröttnar ja. ganska snabbt. Jag tyckte väldigt mycket om det att såga med min pappa. Man står vid sågbocken och eh, har en sån här stor såg som man håller ja. en på var sida. Och det är ganska trevligt så det, det håller jag på att lära upp dem med. Ja, men det är bra. Det, det, det måste man kunna kliva med yxa och såga. Ja, men yxan håller jag fortfarande lite borta från dem. De är ändå ja. bara två och fyra och ett. Jag har ett rejält här, här på vänsterhanden. Mm. Det var ju inte gammal. Det var en klyvyxa? Ja. Det var ingen stridsyxa? Nej, nej, det var det inte. Det var fredliga tider. Så, stora... så gammal är jag inte. Alvdvärgkriget, så här, 1215. Ja, så... Nej. Eh, vi ska också säga att det här är ett sponsrat eller ett betalt samarbete med en eh, mycket trevlig ostimportör, nämligen Engelmans. Engelmans. Som precis. har försett oss med mängder med ostar. Mm. Eh, och eh, vi hade en ganska lång provning förra avsnittet där vi skulle hitta den perfekta drycken. Mm, mm. Och vi provade te och vi provade lite alkoholfria äppelmust eller ja. annat. Och nu så kommer vi göra en något kortare provning. Mm. Men vi har också fem ostar och vi ska hitta det perfekta tillbehöret mm. till ost. Och här är jag en kinky typ. För jag, jag gillar ju egentligen ost som det är, ska jag säga. Jag, jag kan trycka på restauranger som man får in tre små snuttostar och så får man in högar med tillbehör. Så jag, men vad fan ska jag med det där till? Jag vill ja. ju äta ost. Du vill ha Osten. Ja, jag vill ha ost. Men det ska bli kul att pröva. Jag ska säga vad jag tycker. Ja, och vi kommer börja här med en väldigt mild ost. Och så arbetar mm. vi upp oss. Mm. Och då är det en längst till vänster till dig. Mm. Som är en pasteuriserad bry. Vi drack en, eller åt ju nog pasteuriserad. Vi nästan för... drack den, för den ja. hade verkligen smält ut. Så ja, det, den var på väg sked. ut ur rummet här. Och det jag sa redan då så är ju bry kanske den... Födoämne, det är ett som mest skiljer sig i sin opasteuriserade och sin pasteuriserade form. Ja. Och här tycker jag med, med vanlig bry så tycker jag faktiskt att eh, tillbehören blir ganska viktiga. För att mm. den, den smakar inte lika mycket som den opasteuriserade. Nej, den är väldigt mild. Och här ska du ta ett fröknäcke till ja. därför. Och det blir det där. Mm. Och sen så även lite grann av eh, fikonmarmeladen. Mm. Och här går vi på lite textur. Mm. Med fröknäcket och sen så även med lite ytterligare sötma här med fikonmarmeladen. Och precis som förra gången så tänkte jag att du ska få kora den bästa kombinationen. Mm. Här kommer det bli lite tuggande här misstänker mm. jag. Men... Mm, nu låter det mina lurar som häxan måste ha hört i sitt hus när Hans och Greta mm. kommer och börjar ja. knuspra och knapra på hennes hus. Mm. Det här är en bra kombination. Som du säger, för att, för att den pasteuriserade brian är så otroligt mild, har så lite smak och ja. röstar med ganska fet konsistens så bryter det ju fint med, med lite, lite fikonmarmelad. Fikonmarmelad brukar jag säga, om man ska ha någonting så är det nästan det man ska ha. För det är ju nog vanligt. Av alla marmelader tycker jag det brukar vara den bästa till ost. Ja. Den marmelad tycker jag fungerar ja, bra också. Ja, också bra. Mm, och sen knäcket ger ju en, en bra knäck. Alltså det, det gör ju knuspriheten ihop med den feta och det och knapriga. Det är ju en kul kombination. Ja. Och det har vi fått eh, med här från Engelman deras eh, fikonmarmelad. Mm. Ja, trevligt. Och lite pomeransen också. Ja, just det. Men den... Eh, alltså ett knäckbröd tar ju, eller vad säger ett fröknäcke, det tar ju en hel del av, av uppmärksamheten från osten. Det gör det. För det funkar jättebra med, med en sån här vanlig 
eh, mer normal bry, men, men hade det varit en, en, en lite mer konstfärdig ost ja. där du verkligen vill känna nyanserna, då skulle jag nog tycka den norpade lite för mycket av uppmärksamheten. Just det, man kanske skulle ha ett lite mindre smakrikt knäck under mm. för att arbeta fram där. Mm. Nästa ost här. Mm. Kommer för att ta mer ost? Ja. <laughs> Vi är inte klara än. Det är en äh, appenseller mm. creamy som är halvård. Och äh, den här osten den tvättas under lagringen med vin mm. och utvalda örter. Det. Med ett hemligt recept för Brian Appenseller. Det är det som är Appenseller så väldigt speciell smak. Ja. Och det är också en av de här, vi talade om Gruyère förra gången. Det är Appenseller är också en av de här klassiska fondyostarna. Oh ja. Och den här eh, creamy, då blir det liksom krämig, nötig, med mogen smak. Och så känner man de här små vilda mm. alpörterna. Mm. Mm. Jag tänkte vi skulle testa en liten oortodox kombination. Mm. Mm. Så här har vi lite inlagda körsbärstomater till. Oh. Det här kan gå hur som helst. Mm. Du har inte prövat själv. Nej, jag tyckte det var roligt att få göra det live här. Först smakar det tomat och sen smakar det ost. Mm. Mm. Jag vet inte om jag vinner, tycker man vinner så mycket på att äta dem ihop. Men... De skärs inte på något sätt. Nej, de har absolut inget, inget fel med, med blandningen. Det... Utan, och sen går det lite i vågor som du ja, säger. Är. Först kommer tomaten, sen osten, sen kommer olivoljan. Sen, ja, precis. Som de inlagde i. Ja. Och, och sen kommer osten. Mm. Och jag tycker de här harmonierar men de tillför ingenting till varandra. Nej, men det går. Men osten var god. Men om man vill ha lite mer vitamin C så kan det mm. vara bra tomater. Vi, vi, vi försöker här. Det här är en favoritost. Och det är Itchy Bai. Från Baskin. Mm. En fransk hårdost på pasteuriserad får och getost. Vi talar alltså åter det franska Baskin, precis ja. som i förra programmet. Och den här går att använda och äta precis när som helst. Mm. Doften är, den doftar ju himmelsk, den doftar ju verkligen. Och getmjölken känner man här också, mm. den kommer igenom. Smaken är underbar, men det är som om doftar nästan till och med ännu bättre. Mm. Man hamnar ju ah, på landet. Alltså, mm. Det här är ju... Det luktar ju lite blöt ulle ah. över den. Mm. Och, och väldigt, det... väldigt krämig. Och mjukfasten är helt hård på utsidan så är den fortfarande otroligt krämig i mitten. Ja. Ah. Vad tänkte du servera till Ja, vad ska man göra med den här? Och då blir det lite tunnare knäcke här som inte är så smakrikt. Det är sånt här... Det är inte det heter tunt knäckebröd tror jag. Det ser inte riktigt ut som det där vanliga knäckebröd utan lite mer... Mm. Så det är som en blandning mellan fröknäckor och, och vanligt. Och så ser på också. Och så tar vi lite svart vinbär med rom här som vi har. Det här tycker jag inte var dumt. Nej. Mm. Och tycker att tunna rågknäcket äm, gör sig bra med osten. En del har ju svårt för att äta osten rent för att det blir för mycket liksom. Och då är det här en väldigt bra alternativ. Jag skulle kunna tänka mig att äta fem tuggor av bara osten. Och sen skulle jag kunna ta knäckebröd med ost på också liksom för, för att... Ja. Då börjar det bli väl fett i munnen. Liksom. Och då kan det vara bra för att rensa munnen lite grann. Men de harmonerar bra. Sesamfröna tillför lite. Och jag tycker körsbön och rommen är... är det är ju gott till. Det är ja. gott till. Sen är det alltid konkurrera med bara osten. Det är klart att mest uppmärksamhet får den ändå när den är ensam. Ja. Mm. Och, och du är ju svår att övertyga och vinna här med mina smakkombinationer. Jag är du... ledsen att det är så svårt att <laughs> Men det här är ju... Ni ska inte tro att det är fel på kombinationerna. För de, de är, är väldigt bra. Det är bara det att jag är en person som är väldigt förtjust att äta osten ja. utan tillbehör att inte störas på minsta sätt. Vi ska ta och prova ytterligare en ost här som är en hårdost, en pasteuriserad ko, get och fårmjölksost här som heter Iberico. Mm. Då tänker man ju såklart på skinkan. 
Det gör man. Och vi är såklart i Spanien. Mm. Och det här är en av Spaniens absolut populäraste ostar. Mm. Eh, och den här kan man använda väldigt väl i matlagning. I spanska mm. omeletter. Mm. Man, man kan ju givetvis ha den till spanska charcuterier också. Sån här klassiskt mönstrad som liksom har en ostform. Som är... Den är också den här lite Mm. Den sätter sig lite i munnen. Ja, det gör den. Mm, och så får man en, också den här tonen av getost, den som mm. jag tycker är härlig. Den har en eftersmak som är väldigt speciell också. Ja. Och det är en hårdost men den är väldigt mm. lätt mm. att bita igenom. Och det här tänkte jag vi ska mm. testa med, eftersom det är en spansk ost, så mm. testar vi med lite oliver. Ja, det borde kunna funka. Mm. Det här blir mer till... Att ha den här osten till skärkbrickan mm, mm. med lite oliver, med lite sälta. Man ska kunna det var ha nog lite... min favoritkombo hittills. Mm. För det, då blir det lite grann, då är det inte bara någonting för att liksom söta upp osten eller knapra till osten. Utan då är det liksom någonting mm. köttigt, lite mer, något som är på samma tuffa bas som osten själv. Mm. Mm. Och som du säger, en, en, en skinkbit av de här oliven och den här osten tillsammans så, så blir det ju väldigt trevligt. Då har man ju halva kvällen klar. Mm. Och så en... God flaska Ribera del Duero till det. Kanske Magnumflaska är <laughs> Ja, det, det får bli nästa gång. Ja. Trevligt. Mm. Och den sista kombinationen, och mm. nu ska vi gå klassiskt. Ja. Vad är det muggigaste, mest 70-talsaktiga man kan kombinera en ostbricka till? Det är päron. Och vindruvar. Päron och vindruvar. Och till där så har vi en Summerdale Farm- vi är i England, mm. vi har en hårdost. Det är en champagneskeddar mm. som ligger på en fyra ungefär i styrkan. Oh, oh. Och det är pasteuriserad den, den har jag ätit förut, den är jättegod. Ja. Och då ska vi testa den här till kombo. Och egentligen när man har ost, bricka och ost så måste man ju ha riktigt mogna päron. Mm. Nu är det så svårt att få tag på. Så vi har päron. Ja. Och så har vi vindruvan också. Vad kommer det ifrån att man skulle ha vindruva till... Ja, vindruvor är ju rätt svårt att kombinera med rödvin, sägs det ju. Alltså det, det är ju vin och vindruvor är ju lite fientliga fast man gör vin på vindruvor. Ja. Så det är ju inte världens bästa kombination ur en experthänseende. Men det är väl det här romantiska. Jag menar, Bacchus är avmålad alltid med vindruvor och vinflaskor. Så det, det är väl drömmen om södern, tror jag, när man har vindruvorna till. Det känns franskt, det känns italienskt, det känns spanskt, det känns sydländskt. Päronen däremot vet jag inte, den måste man väl ha fått in någon gång. Det var ju väldigt populärt under, under 70-talet också att man köpte en styck mögelost. Som man ja. sa då, alltså en blå mögel av de slagen. Typ en blå kastell då. Ja, ja, typ en sån. Eller, eller en, vad heter de? Kvibeli-ädel bara. Just det. Och så mosade man den med gräddfil. Och det var väl ett sätt att, att, att dryga ut det. Ah. Och sen la man det på äppel, eller på päron menar jag. Ja, ja, ja. Men det är lite grann som de här Philadelphia-varianterna idag. Mm. Med, med, som är lite örtkryddade. Men den här champagneskedan, vad tycker du här? Mm. Alltså det funkar ihop, det är, det är inte liksom en helt galen kombination utan mm. det funkar absolut ihop. Sen, sen kan man fråga då liksom vad jag tillför det. Jo men det tillför väl då att man får lite andra smaker, att man inte bara äter ost. Att det blir någonting mer. Men, att det blir men, lite grönt på ja. skärbrädan. Men det är ändå ganska sött med päron så mm. personligen skulle jag kanske ändå tycka att en skiva paprika eller bladcelleri eller någonting, Just det. Nå- någonting utan socker det skulle vara... Ännu bättre. Som, som bryter av lite mm. mer. 
Men det är, det är absolut inte elakt mot varandra, det är det inte. Den här skedden var ju väldigt härlig. Den är, helt, den, den den är, är så krämig. Ja. Det är en hårdost, men jag vet inte om man kan kalla det för det. Alltså, för nej, nej, den är helt... Man kan ju brera den om man vill, för ja. den, den är så krämig. Den är väldigt speciell. Eh, annorlunda mot andra käddarsorter, verkligen. Ja. Mycket fluffigare. Och du, lättare. absolut sista här innan... Ja, då är det druvorna. ...upptestade med lite mörka, svarta vindruvor. Just eh, käddan, eller? Ja, precis. Vi tar båda... Mm. Då kommer jag tänka på barndomens smörgåsar mormor gjorde. Vitt bröd, mm. åsedda gräddost och så halverade druvor på. Man blir ju inte arg på någon. Det blir man inte. Jag älskade det som barn. Det är ju gott. Det, är gott. det här fungerar alldeles ut. Men det är lite grann trivialiserar osten. Det är ja. gott ihop men, men det blir det här söta druviga gör att man inte tänker lika mycket. Man skulle nästan kunna ha vilken gräddost som helst istället för den här finstämda champagnekäddan. Ja, jag håller med. Det så tillbehören det. riskerar ju alltid att ta bort fokus från osten. Mm. Men, men ibland kan de, ju de bästa världar kan de ju tillföra någonting. Mm. Och de kan ju annars vara bra att småtugga mellan ostbitarna. Ja. Rensa munnen med lite knäckebröd eller ta en liten bit päron eller så. Precis, och mm. om man sitter länge och äter kanske det blir tråkigt att bara äta ost hela tiden. Mm. Som du säger, ja. man vill ha de här små urrensningarna och Precis. även texturmässigt att få bita i lite hårdare. Men min favorikombination här, det var faktiskt den första. Det, det var den vanliga pastoriserade brin med lite fikonmarmelad och fröknäcke. Ja. Just för att brin är lite för snäll och mild för att riktigt klara sig på egen hand. Den behöver stöd. Men när vi börjar komma upp till sådana här riktigt fantastiska ostar som, som de andra fyra så har man inte riktigt samma behov. Jag håller med. Sen tycker jag att iberikon med oliver var väldigt bra mm, till. Det var kul. Det var kul också. Jag skulle vilja säga att mitt experiment här med soltorkade mm. körsbärstomaterna i olja kanske var det som föll sämst ut. <laughs> Men friskvågat helt ja, Och de här ostarna har vi fått som sagt av Engelmans som är med och um, gör det här avsnittet möjligt. Ja, det är oerhört snällt av dem, både med, med likvida medel och ostar. Och ostar, ja. Och det här kommer vi fortsätta att äta på. Mm. Det gör vi. Men vi har lyssnarfrågor idag. Ja, men det har vi också. Vi har mängder med lyssnarfrågor. Vi hinner ju aldrig med. Nej. Och vart skriver man? Podden at edvardplom.se Och sen har vi Patreon också. Ja, det glömde vi prata om förra gången. Det ja, det gjorde vi. Det är ju jättebra, för om ni tycker det är roligt och det är inte så att vi alltid har en sponsor, tvärtom. Och då behöver vi att även lyssnarna går in och sätter in små summor ibland så att vi kan finansiera avsnitt då och då bekostar inspelningen även när vi inte har några företag ja. som går in och sponsrar. Och, och jag kan säga att det, det är en del samarbeten som vi har haft här som tyvärr faller bort eller förflyttas här nu på grund ja. av coronaviruset. Så att vi skulle ha varit på lite mässor och grejer och, ja. och, som, som allt har ställts in. Vi, vi, vi hoppas då att vi kan fortsätta mm. så långt det bara går här i oavsett vad som händer här framöver. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. 
That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vad ska vi börja någonstans tycker du? Ska vi, du ja. ja men den här ska vi ju ta. Mm. Uh, jag tycker det var så roligt. Jag, jag var inne och tittade på vår statistik. Och, uh. och vi har ju poddlyssnare i princip hela världen. Oj, det visste jag inte. Uh, och jag tror att vi är svenska då som är utlandsbaserade och okay. uh, lyssnar. Man ser alla länder som de har. Uh. Och vi har uh, Vatikanen. Uh, Vatikanen vet jag inte. <laughs> nu måste jag kolla upp. <laughs> jag återkommer om det. Men hel del i, i uh, Nordamerika, Sydamerika, mm. Afrika, Asien. Ja, uh-huh. oh, vad roligt. Australien. Men det, det jag blev väldigt mm. glad över är att vi även har norska lyssnare. Okay. Vilket bevisar sig här. Hej, jag hoppar en mail på norsk är ok. Ska jag läsa på... Påhittad norska eller ska läsa det på svenska? Gör på påhittad norska. Frågan är bara om du ska på påhittat bokmål eller påhittat norsk. Ja, men det här, det här kan bli så smärtsamt. Jag är en norsk lyssnare som hör på stort sett var enste av deras väldigt trevliga poddar. Här, det här går Dere har vid några eh, tillfällen varit eh, inom nordisk eh, dryck Aquavit, Marsken, Snaps men mindre om det nordiska köket. Har... Eh, någon matfavorit i det nordiska köken och eventuellt någon trevlig matupplevelse när ni har rest och åkt till de nordiska grannländerna. Tack för en väldigt hyglig podd och det är hälsningar från Kai Lindberget i Oslo. Åh oh, vad trevligt. Eh, jo då, jag satte mig ner den här frågan har jag faktiskt suttit och skissat lite minnen. Ja, och... du fick den här i förväg till och med. Japp. Och... Uh... Om vi ska börja med Norge då. Eh, som liten hade jag aldrig varit i Norge mer än jag hade varit över gränsen vid västkusten någon gång. Sådär på någon dagstripp. Eh, men pappa var i Norge några gånger under min uppväxt av olika anledningar. Och då kom han alltid hem med, med något som heter Sunda. Det enda Sunda pålägget. Och, och det var inte alls sunt i bemänniskan men hälsosamt. Utan jag tror det kom från orten det kom. Och det var den norska varianten av Nutella kan man säga. Ah. Och det där fick jag redan innan vi började åka till Tyskland sen. Och, och jag fick eh, pröva Nutella där innan jag var stor nog så jag kunde tjata till med det. Så för mig förknippade det mycket norsk kokkonst som litet, litet barn med det här eh, konstiga söta choklad eller nöter. Det var ditt, det var ditt första möte med den norska ja. gastronomin. Sen dröjde det ända till 2002. Efter det har jag faktiskt varit iväg flera gånger till Norge. Men, men det var väldigt dåligt med mina Norgebesök innan. Men 2002 var jag där i tjänsten. Jag skulle hålla föredrag för Norska arkivsamfundet. Och sen på kvällen gick det, jag dessutom... Det lät som du var där som Hamilton-agenten. Du var ja, där i tjänsten, men, men det var inte... <laughs> Nej, precis. Och eh, hemkommen så, så var alla imponerade över mina... Alla de unga arkivarierna i sällskapet Emil Hildebrands vänner. var naturligtvis imponerade att jag var där. Jag hade satt ja. på en annan medlem som... Då hade jag återvänt till Norge men studerat i Sverige också. Eh, Hilde. Och eh, som jag tror lyssnar på den här podden faktiskt. Hon läser i alla fall mina böcker och dricker mina viner vet jag. Hon äter eh, ost. Hon äter säkert ost också. Men vi gick ut på kvällen där. Men när jag kom hem så fick jag ju då skriva i tidningen då den lilla fasikeln. Eh, som fasikel betyder pappersbunt i en arkivkartong. Så ingen tror det betyder något annat. Och... Eh, 
Jag citerar den, jag letade rätt på den faktiskt hemma. Och så tänkte jag, då kan jag läsa vad skrev jag mitt första möte med den norska maten då 2002. Då skrev jag detta. Jag hade då varit rädd innan inledde jag med att, att det inte skulle vara så intressant mat. Denna skräck kom dock att förbytas i ogrumlad glädje. Till lunch serverades nämligen en stor buffé med de allra läckraste små rätter. Under de första turerna fylldes mina sketter med sillad, gra, sillar, gravad lax och flera sorters rökta fiskar till vilka lämpliga såser och majonnäser blivit komponerade. Och dessutom röror och sallader på fisk och skaldjur. Därefter begicks underbara fat med kallskuret där de norska kockarna verkligen visat stor kunnighet i konsten att torka kött. Lufttorkad skinka, ljusa salamisorter, bruna, kolsvarta kan det ha varit torkade blodkorvar. Varje gång jag prisade de olika torkade korvarna svarade någon norrman med pilimariskt leende att det var just denna sort som var gjord på hästkött. Som om det skulle decimera min smakupplevelse. Jag som alltid hävdar att djur gör sig bäst i magen. En väl tilltagen ostbricka gav måltiden en värdig avslutning även om jag nästan helt avstod från en glänsande efterrättsbuffé till följd av min montejackska diet. Men myten om norrmännens spartanska sinnelag kom emellertid inte helt på skam. Ty det förhöll sig ovanligt kysk till alla nämnda härligheter. Redan när jag hämtade min tredje tallrik hade alla vid bordet ätit färdigt och börjat med kaffe och vid min sjätte satt endast enstaka kollegor kvar. Lunchen bestod dock inte enkom av ätande utan gav även flera intressanta samtal om arkivfinansiering, förteckning, arkivarierollen och andra arkivspursmål. Det är precis det man vill prata om på en riktig bra lunch. Precis, i alla fall om man heter Edvard. Senare har jag faktiskt blivit flera tillfällen i Norge igen och bland annat var jag på ett bröllop i, i Trondheim för ett par år sedan och goda vänner som hade brejflabb-tema, ja. alltså marulkstema. Så allt gick i marulkens tema. Jag fick kolla föredrag om marulkens kulturhistoria. De hade en massa bilder på sig själva från Marulken barndomen. Marulken har ju en väldigt stark kulturhistoria. Ja. Och, och så hade de klippt in då marulkar i de här photoshoppat om gamla familjefoton. Så bilder från 70-talet så här uppväxt och var tapeterna marulkar. Men hela marulken känns som att den är från 70-talet. Ja, innan åt man den väl knappt. Man trodde det var en jävul man slängde tillbaka ja. i havet förskräckt. Eh, och jag har även lärt känna den norska matchesillen som ju fantastiskt ja, mycket bättre norr- än den svenska. Önas, ah, ah. Den är det är så otroligt gott. Och sen Val som är jättegott. Ja. Jag hade tänkt göra en Youtube-inspelning med Val så jag tog hem Val från, från eh, Trondheim och så skulle jag börja spela in. Och då var det någon som visade sig berättade att men det där är ju förbjudet att ta in i Sverige. Mm. <laughs> Fast det är sådana som man, man, ja, sorter som egentligen ja. inte är fridlysta internationellt. Så. Jag måste lägga in lite andra när det gäller norska gastronomin så, så tycker jag att skrejtorsken har ju blivit något av en svensk tradition ja, att äta skrejtorsk när den kommer mm, mm. upp i lovfoten där varje vår det är och, väldigt gott ja, det är ju dumligt gott och det är en mm. speciell vandringstorsk då som kommer in mot kusten först långt norrut och sen så kommer den längre och längre söderut och sen just det här med Norge så är det just fisken och fisket. Jag bilade upp till Bodö en gång och skulle upp till Lofoten en sommar. Och då finns den här malströmmen som går. Och ah. det är ju den kraftigaste malströmmen i världen. Och mm. det är en hel fjord som har en väldigt litet inlopp. Ah. Så att när tidvattnet går upp och ner så är det såna enorma mängder vatten som ah, ska igenom okay. det här lilla mm. inloppet. Så att det bildar en ström som båtar inte kan köra igenom. Och stora virvlar. Och Chilvan har ju med det här i en världsomsegling eh, ah, yes. under havet. 
och kommer upp dit på kvällen till den här malströmmen och det står fiskare längs med hela kanterna och ingen får någonting och jag har införskaffat ett jättespö bara för att malströmmen så jag kan kasta 250 gram jiggar så jag ställer mig där och hivar ut den här jiggen och den försvinner ju långt ut i den här strömmen och sjunker ner och sen när den kommer upp så har jag en stor sej på kroken så att jag bockar lite artigt alla runt omkring och sen Liksom, det kanske var tre kast då. Uh, uh. Och sen så avlägsnade och körde upp då, eh, upp mot fjället och hittade en liten uh. bäck. Och sen så tillagade den här sejen uh, på Triangia-köket. Nej uh. men åh oh, härligt. Ja, det var gudomligt faktiskt. Men, men sen Oslo har ju fått fantastiska restauranger. Ah. De har ju verkligen kommit i kapp. Mm. Ja, men det måste... sägs verkligen det. De är ju tyvärr så, så dyra för en svensk. Alltså vi, vi tycker ju ja. det är dyrt att gå ut hemma så när man reser utomlands vill man att det ska vara billigare. Ja, men det var som en norrman äh... sa till mig. Norska dollares och svenska slott. <laughs> så är det. Så, så det gör ju att jag aldrig varit på någon sån här riktig lyxkrog. Jag vet, vet min hustru tog någon gång och undrade sig några dagar i, i Norge innan vi träffades för att, för att pröva sig igenom det bästa Oslo hade. Men... Ja. Nej, men det, det, det har ju blivit en, en gastronomi där som är mm. världsklass tillsammans mm. med svenska och danska. Men, men om vi ska gå till Danmark. Ja, Danmark. Och där är ju... Ja, alltså, vi jag, ska kunna ha två avsnitt. Tre. Jag älskar ju smörrebröd. Alltså, ja. det, det är som danskarna kallar festsmörrebröd. För smörrebröd betyder egentligen bara smörgås. Och festsmörrebrödet är som... Det uppfanns ju i slutet av 1800-talet och... Eh, alltså den här idén att man skulle kombinera både sovel, helst två sorters sovel, eh, någon sås och någon, någon ja. vegetabilion och slag på en liten tunn skiva, oftast rågbröd. Och, och, och jag tycker att mycket härligare kan det inte bli. Det finns ingenting som är bättre än att äta ihop med, med, med kall pilsner ja. och en liten ja, snaps. Alltså det, det är det, det är mest civiliserade lunchen man kan ha ja. i världen tror jag. Det. Och, och det här blev ju väldigt romantiserat av, av, av att det ganska tidigt blev de här smörrebrödställena som, som Ida Davidsen och, och andra som har liksom 190 sorter. Att, ja. att, man, att man, nu har de inte alla varje gång, men ändå att det är en enorm uppsjö av varianter också. Ja. Det är inte bara fem små, små smörgåsar. Vad det... heter du helst i smörrebröd när du är i... i... Danmark. Jag har varit på några stycken. Alltså, Ida Davidsen är ju klassiskt. Ja, det, är det. Det, det är ju väldigt bra. Men sen finns det de här lite modernare ställena också. Men jag, jag gillar väl de mer traditionella. Min favorit är ju Könnemans ah. som är sån här riktigt klassiskt. Ja, ah, vad trevligt. Det har jag inte varit. Det måste jag absolut pröva. Ja. Jag vill, alltså när det här pandemin är över vill jag till Danmark igen och äta smörrebröd. Jag lagar det ganska gärna själv också. Det är ju otroligt pill. Egentligen är det sånt ja. man inte lönar sig att göra själv för det är så mycket grejer. Men det är ganska kul om man har gäster att faktiskt bjuda dem. Det är lite annorlunda att man faktiskt bjuder på sex, sju olika smörrebröd på gigantiska brickor och så öl och brännvin. Tänk om, vi har ju pratat så mycket om målbar i alla poddarna. Tänk om de skulle lyssna och skicka ner oss till Köpenhamn efter den här pandemin också bara för att äta smörrebröd och dricka ålborg. Gå från ställe till ställe och så prova snaps och, och smörrebröd. Och Henrik får springa efter min spelningsutrustning. <laughs> ja, och, och det slutar med att vi sjunger och dansar på gatorna. Om inte ålborg nappar kanske Karlsberg kan göra det. Mm. Uh, nej, det är alltså... 
Vilka favoriter då? Alltså rökt ål med eh, rörägg tycker jag är på mörkt, eh, ja, det, det är på mörkt ju, rågbröd. Det är, det är ju otroligt en klass på den. Sen, sen den danska leverpastejen som skiljer sig mycket ja. från den svenska. Alldeles, man ska äta sig alldeles färsk, gärna till och med varm. Det är, är ju jäkla häftig också. Och det finns med, med, med fläsk. Räkor är ju, det är ju föregången till vår räkmacka med all sannolikhet. Så är vår ja. räkmacka egentligen invandrad över färjorna, invandrad smörbröd Och spettan. Spettan är, är, är ju också mycket, mycket klassiskt och otroligt gott. Sen har ju många fått sina egna namn också. Mm. Det, det är alltså som har kombinationer som fått väldigt speciella namn som Sol över Gudjem. Ja, men det, Sol det där är, ju, är väldigt vanligt i Kina att ja. man har roliga den namn. Den kopparärga enkans ja, ja, den trebenta grisens fläsk. Och, det, ja. det, och det är ju då det är en riktig rätt. Jag kan tycka att idag mm. står det ju bara beskrivningar på restaurangerna. Ja. Det står så här, kronars kock citronmos fläsk ja. men, men, men förr i tiden hade ju rätterna även de franska rätterna menar, som sjötunga valevska och sådär, man gav dem riktiga namn och ja. det är först när de har fått ett namn de verkligen erövrar världshistorien ja precis, för att då, då har man annars är det någonting gott man äter för stunden men ett år senare kommer du aldrig minnas exakt Nej. kombination, exakt vad det var så, så jag saknar lite att det, det skapas väldigt få av den typen av eviga eller åtminstone oförgängliga rätter du skulle få sätta namn. namn på en rätt och bli hårkommen i historien. Ah. Vad skulle du vilja till? Det, det kommer ju inte bli någonting med quinoa, yoghurt och Nej, avokado. det kommer inte bli. Alltså jag har ju gjort tre kokböcker och jag har faktiskt... Några få har jag gett namn efter mig själv. Jag har gastronomens torsk som är en torskrät. Jag är inte Edvard Bloms torsk men åtminstone underförstått är det min. Som är en torskrät med, med friterad... Med, med kapris och brunt smör och friterad parmaskinka ja. som, som man har över. Eh, men det är ingen som har gått till historien. Anka Edvard Blom har jag också en faktiskt som heter. Det, det är min variant av Anka Lorange men, men det är en ganska egensinnig tolkning med massvis av pims i, ah. istället för alltså all citrus kommer bara ja. att man häller pims över. Ja, men jag, jag tror du behöver skapa någonting mer, ah. mer unikt, mer ah, för eget. Att det verkligen, det är det är där, att, att en kock ska få tre stjärnor i Gidmichelands måste man helt egen stil. Ah, ah. Så man kan känna att det är den kocken jo, när man ja, men verkligen något som, som verkligen och Det skulle väl vara en ganska fet rätt skulle jag säga, en väldigt smakrik rätt ah. en väldigt kraftig rätt och som inte särskilt vacker utan bara otroligt läcker som verkligen fyller munnen men ja, jag har, kvar, jag har nog kvar att skapa min riktiga signaturrätt ja, men Tänk dig om hundra så... år man går in på operakällans bakficka, det ser ut som det alltid mm. har gjort och så bestämmer ah. man en vi har ju dyrlägens nedmöd också som alltså veterinärens nattmat ja. som fick namn efter att det just var ett smörbröd som en, 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 en veterinär älskade att... att det var inte för att det var häst då? Nej, det var statsveterinären Sigurd Kigård och, och, och han, när han kom till Oskar Davidsens smörbrödsrestaurang sent om kvällarna och ville ha sitt kvällsmål, då beställde han just den. Så att ja. Han hade gjort sin egen kombination, han krävde att de skulle specialtillverka åt honom. Ja, för det hände ju också att gäster ibland skapar mm. rätter genom att göra förändringar ja. som eh, vinersnitzel Holstein och råbiffsmörbröd är goda också och gås, ah, stekt ja. gåsmörbröd men annars jag gillar de här fisken alltså räkorna, laxen ja. den, den rökta och eh, sillen som de har alltså det, det är ju det är jäkligt bra sen finns det ju annan dansk mat också men på något vis skulle jag säga att, att, att det är lite grann eh, det är såna här, det är smörbröden det är julfrukt det är lite de här buffé, kalla bufférätterna som ändå är, är deras stora. En fläskestek är också gott. Men, men det är inte 
Självklart så många andra restaurangrätter som att man liksom lägger in eh, på svenska restauranger. Ja. Eller det, 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 Köpenhamn i Danmark det är ju fascinerande för att de har ju lyckats med en streetfood-kultur som vi inte riktigt har i Sverige. Och, och där ska jag, då menar ska, du inte den rödpölsen? Nej, utan då är det att en av de bästa mexikanska restaurangerna ja, ja, okay. jag varit på Hia de Sanchez ligger i köttbyn lite hål i väggen, de har två eller tre olika sorters tacos som de gör ja. i perfektion i det här lilla ja, hålet underbart, i väggen och, och den typen av nischade ställen som lever på att göra någonting väldigt smalt ja. och väldigt bra det tycker jag vi saknar i Sverige ja, men dansk, Danska köket är ju bra de är ju bra både på det traditionella och på det moderna ja. så de är lite grann, de har, de har både som svenskarna att de är early adapters och gör nya saker med nya, nya nordiska köket och med mycket importerade kök men, men de har ju också en annan grund i botten de är som skåningar i botten liksom, eller minst som skåningar det, ja. att de har det här det, Finland då? Har Finland. Någon... Jag, jag, jag är mest över i Finland när min gode vän Joa antingen gifter sig eller fyller hem tioårsdag 40 ja. och 50 och... Gör han det ofta? <laughs> Nej men tionde år oftast några andra saker har firat men jag har varit över där jag tycker egentligen väldigt mycket om Finland men det blir alldeles för sällan men eh, jag har ju varit med om en del saker där. Eh, min gode vän brukar, brukar faktiskt ha helstekt vildsvin eller helstekt kalv eller så över öppen eld. Ja. Som, som, jag vet inte om det är säkert finns, men det är otroligt läckert. Ja, första gången jag var i Finland, eh, just inför eh, Joas bröllop, så, så att vi gick på den här ryska restaurangen åt Björn. Men det man verkligen förknippar med Finland, eh, skulle jag säga, är väl Mannerheims favoriträtt, Forsmack. Ja. Eh, det tycker jag väldigt mycket om. Jag har tyvärr aldrig fått, fått äta den på Savoy som är det klassiska stället. För jag kommer alltid dit till lördagar och då är man på fest. Och sen är det alltid stängt Savoy på söndagar och måndagar tror jag också det är stängt. Så, så jag måste åka dit någon gång bara för att helt enkelt äta, äta det på Savoy. Det här var ju någonting som Marsalken då, han var ju chef för, för han var ett regimente var det väl i Warszawa. Det måste väl varit eh, under sin tid i, i, i rysk tjänst då, om jag minns rätt. Och... Eh, där på mässen serverade de då en polsk variant av forsmak. Ja. Forsmak är, ordet har tyska rötter, an, tyska eller jiddisch tyska rötter. Och är väldigt populärt i olika varianter. Både det har funnits i Tyskland, det finns i hela Östeuropa, det finns inom, inom den judiska kulturen, matkulturen. Och, och en ganska olika varianter av mat som, som, som lyder under det här namnet. Och, men den han då hade ätit i Warszawa, den när han återkom då till Helsingfors. Då, då gick han över till, till restaurang Kemp som var hans ja, favoritrestaurang. Ja, ja. Hotel Kemp är ja. magnifikt. Då. Och då bad han att de skulle, gick han in i köket och sa att han ville att de skulle tillreda den åt honom. Ja. Och kockarna sa nej. Jaha. Till, till, till eh, Marsalken, till Mannerheim. Och, och det tyckte han inte om. Så det gick han rakt över gatan till Savoy. Ja. Som var den andra fina restaurangen. Och de kockarna gick med på lagare. Så dit gick han sen... Jag tror varje dag i princip resten ja. av livet. Och, och, och aldrig med till Kemp. <laughs> och den åt han alltid som förrätt. Och, och den passar ju väldigt, väldigt bra till, till eh, brännvin. Ja. Det, så den varianten eh, som Savoy gör, då, då är det ett och ett halvt kilo tärnad lambbog. Rygg eller bringa, men 1,5 kilo tärnat, fin, fin tärnat eh, lammkött. Det är 600 gram fintärnat nötkött, också bringa eller rygg, alltså lite mer långkok. 400 gram lök, gul, 80 gram vitlöksklyftor och så är det en till en och en halv saltsillfilé. Sen är det bara vatten och salt och det här tillredar man då, bakar långsamt i svag ugn. Eh, 
Och det blir ju en ganska märklig sak ja. med en sorts, det blir nästan som köttfärs. Eh, fast den är den finaste sorten, alltså skuren och inte mald. Men, men den är så fin skuren så det är en sorts men med sillsmak eh, också. Men det är ju rätt som passar året runt egentligen. Ja, ah, 48 timmar placerar man den. Ah. Och så serveras den ju med ett helt litet dricksglas med, med vodka till. På, eh, det är ändå polsk man är. <laughs> Jag tänker på Hotel Kemp där. Mitt emot ah. ingången till Hotel Kemp så ligger Karl Fatzers franska-ryska ah. konditori ah. på Glogatan. Och, och urhärligt. Och, ah. Innan den här surdegskulturen kom igång ah. i Sverige så gick det ju inte att få bra surdeg här. Nej, nej just det. Nu, nu finns det ju mängder med jättebra bagerier ah. i varenda hörn. Och, ah. Det har ju skett en revolution där. Då vet man gick in där på Karl Fatzer så var det nybakat rågbrödet. Det är underbart. Surdegsbrödet. Ja. Jag gillar ju verkligen den, den finska brödkulturen. Jag tycker ju om sådana här efterrundslimp och sådana oh, här stenhårda, mörka ah. rågbröd som har... Alltså det, det tycker jag är fantastiskt. Jag, jag är ingen sån här fluffig, vit, vetebrödmänniska mm. utan jag är väldigt mycket mer fin, finsk Det finns en fantastisk finsk brödreklam mm. där det sitter... Sån här deprimerat eh, finsk eh, stuga i ingenstans och det sitter en man som inte pratar och ett barn som sitter med en kniv och försöker skära loss en skiva från sån här efter eh, värmes limpa. Och så slutar med att han skär ju sig och, och pappan säger något på finska och så kommer payoffen. Eh, det här brödet då, hardest life. <laughs> det, det, det är bara i Finland det funkar en sån reklam. Det är det. Men, men sen också, ni kommer ju påsken här och ja. eh, finska memman. Ja, just det, just det. Den är ju... Och det är en sorts rågbröd eh, man ja. kokar till en sorts massa och bakar. Va? Har, alltså, har du lagat lite... det själv? Nej, men vi, vi köper alltid varje år. Mm, och mm. så har en skvätt grädde i och lite socker och så äter man det. Ja, ja men det är riktigt trevligt. Speciellt, men riktigt gott. Ja. Jag var en gång på en... När jag flyttat in i Flogsta, min första studentkorridor av, av mina... I Uppsala? I Uppsala, utanför Uppsala. Det är uh-huh. ett hemskt tråkigt höghusområde med, där studenterna inhystes. Men jag var glad för jag hade i alla fall egentligen fått studentkorridor. Inte på ensam inakkorderad i en källare i gamla Uppsala som jag gjorde innan. Och, och då skulle det vara julfest och alla skulle skriva upp. Det är ju inte Flogsta, man har Flogsta-skriket. Jo, där man det är ångestskrit, precis. Det, det finns ju några, det är både faktiskt i... Nere i Lund på ett ställe är det, eh, vad heter det där? Jag har varit där massa gånger när jag glömt bort vad området heter. Och så är det, delvis har det funnits på Lappis eh, skritigt också i Stockholm. Men framförallt flogs det, det mest kända. För där hade de faktiskt Sveriges högsta självmordsstatistik under en period. Inte bara på grund av studenterna mm. utan också för att de faktiskt inhyste väldigt mycket socialfall mm. i, ihop i de här skyskraporna när det var platser över där det inte var studenter i några av korridorerna. Men det hoppade rätt många folk för att det var så, det var så höga hus så det blev liksom ett populärt självmords... Även folk som inte bodde där, man tog hissen upp och hoppade ner. Det så det var lite hemskt. Och så var det så här tröstlöst enligt den här arkitekturen. När du har tio stora skyskrapor och så ligger de bara mitt på en bergknalle med massa gamla tallar. Oh. Och i teorin är, låter det ju vackert att man har kvar naturen och man är mitt i en skog. Jag tycker mycket om en tallskog när det är en tallskog. Men det blir någonting väldigt dystert och ensligt med de där tallarna som blåser utanför fönstret. Det är faktiskt roligare med skyskrapor som står framför varandra mer än någon kvarters... Ja, med, med en gata av folkliv oh. under. Eh, men i alla fall, här skrev jag då upp att jag skulle bjuda på med min dåliga hamstil mumma. 
Och alla trodde att det var memma. Så de hade räknat med att det skulle bli så här halvtråkig finsk efterrätt bara. Och så kom jag dit med 20 liter jättestark hemgjord mumma. Och den var så otroligt. Det var liksom deras första intryck av mig. Killen som de trodde skulle komma med någon finsk efterrätt och kom med 20 liter mumma och bjuder på. Vi, vi måste hoppa tillbaka. Ja. Förlåt, jag kom på det här att vi har glömt den norska brunosten. Ja, den är Fast den är lite mörkare, lite ja. mer smakrikare. Och den är ju så stor i Norge att man, man liksom talar på brunost och gulost. Det är liksom ja. lika vanligt med mesost som det är med koost. Jag tycker det, men den är en vattendelare. Ja, jag tycker det är gott. Den är ju söt, men den är ju väldigt mycket intressantare än vårt vanliga mesmör. Så, ja. Verkligen. Och det är ju mm. fantastiskt, för det, men jag vet inte vad de gör i andra länder. Det blir ju oerhört mycket vasslöver när man gör ost. Ja. Jo, tillbaka till Finland. Mm. Vad är vi någonstans? Vi är i Flogstad, vi är i Finland. Ja. Vi är ångestkrik och... Eh, just det, just det. på grund av det här gjorde väl det att Flogstad är nog ändå den av studentområdena man allra mest förknippar med Flogstadvrånet. Och det var alltså ett visst klockslag varje vecka, en gång i veckan ett visst klockslag. När alla öppnar fönsterna och så bara vrålar de ut och så här jag tror ångestprivalens grej. Jag, jag, ah, ah, men... jag kommer aldrig ihåg, man hör när de skrek och öppnar man själv och vrålar det. Men du har varit med att göra Ja, ja, massa gånger. Det kan man gå in och se på Youtube när fascinerade utländska utbytesstudenter kommer dit och upplever det här för första gången. Och det är mycket de som upprätthåller det har jag hört ah, också, ja, okay, att, det. att det har blivit en sån grej. <laughs> vi har ju Island kvar, men jag har aldrig Island. varit i Island. Har du varit där? Jag har bara mellanlandat där. Ja, jag har inte ens gjort det. Jag har bara flygit över det. Eh, I närheten av det. Kanske var Grönland snarare jag flög över. Men, eh, men jag, 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 har en, jag skulle väldigt gärna ja. nära. Jag var bjuden på ett bröllop tid för ett, ett par år sedan. Och vi lyckades inte vara så spontana att vi lyckades. För vi fick lite sista minuter inbjudan, vilket var väldigt vänligt. Men... men men surhaj vore ju kul att pröva. Det är ja, ju den här det, drömmen. Det ju att du har prövat surhaj. Ja, Man kan inte känna smaken av ett bra vin på en vecka efteråt. Jag hörs. Nej, det, 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 den här ammoniaksmaken sitter kvar ett dygn. Ett dygn, ja. Konstant. Och den är inte behaglig. <laughs> jag anser mig själv att jag kan... Ja. Att jag kan äta det mesta, mm-hmm. att det är ganska hög tröskel. Men ah. surhajen knäckte mig, den tog mig. Ah, okay, okay. Ja, ja, jag kräcktes. Ah, till det var med den det. nivån. Oj, oj, ja, men då kanske inte någonting att eftersträva. Det kanske är mer ett mandomsproven faktiskt än njutning. Ja, då. och, och det, där är, det där är en sån acquired taste. Vad är det mm. svenska ordet man säger? Finns inte riktigt något svenska ord för det. Det finns inget bra ord för det. Det är från 800-900-talet. Så, så och då man, räcker det inte ens att man är till surströmming hela sitt liv. Alltså, för det, surströmming, det, det är som en påstå dumlekål. <laughs> med, med den här sur, det, det är två helt olika dimensioner. Ja. Det, det är två olika världsdelar. Det, det är ioner mellan dem ja. i vidrighet. Okej. Okay. Alltså, kan man äta den här surhajen då, då kan man ju gå runt liksom och, och ha lite surströmming under läppen som en snus dagligdags ja, det är så vidrigt det är så fruktansvärt nu har vi säkert en och annan isländsk lyssnare som tycker är det här det enda ni berättar om det isländska köket men vi får väl bättre oss, vi får väl åka dit vid tillfälle och, och... Ja, jag, jag har en dröm om att, att ta hela rundan ja. runt och lägga en 8-10 dagar mm. på att det är en väg som går runt ja, hela Island det. och det där alla kör fast ja, det och håller på att snöa in och, och ja. där. Jag, jag vet min, min fru höll på att fastna och eh, Erik Helmersson har skrivit en väldigt bra bok där de också fastnar. Och, ja. <laughs> man får vara lite försiktig. Bra utrustning och rätt ja. årstid. Ja, men det är väldigt dyrt att hyra bil på Island tyvärr. Ah, ja, man okay. vill ju ha något rejält fyrstrivet så ah. att man kan utnyttja och, och få Ska se. man inte tulta på eh, små ponnys? Ja, sådana här Islands rust. Ah, ah. 
Eh, vad heter det? Tulta heter det? Ja, ah. det heter Tulta. Ja. Ah. Vi ska se om vi ska ta en liten mm. lyssnafråga. Eh, ja, vi, vi tar bara den här. Det här är mer konstaterande. Jag vet inte. Ja. Eh, hej Mats och Edvard. Tack för en underbar podd. Min sambo från Thailand och jag från Trollhättan eh, brukar väldigt ofta äta råräka med chili, vitlök, citrongräs, bönor och detta byggs upp på ett salladsblad. Det som heter en råbiff med tillbehör. Jag vet inte varför detta blivit en stor grej hos hennes vänner. Eh, när räkor är så goda kokta, hälsningar Kalle Blomgren. Ja, det där är ju alltid en fråga. Varför gillar man det ena och inte det andra? Eller så? Jag tycker också räkor kokta är nog helt fantastiskt. Eh, det är ganska kul med råa skaljor som omväxling. Eh, det finns en helt annan sötma i den. Ja, det är det. Med okokta. Och konsistensen är helt annorlunda. Jag vet, i, i Sydkorea är det ju populärt med, med råa havskräftor. Det får man mycket där. Ja. De första åt man fick introducera var fel- och sen andra gången så började man tycka det var rätt intressant. Men sen när jag hade tre, fyra gånger fått in. Då satt jag och liksom knäckte och åt jättemånga råa havskräfter. Ja. Det var väldigt gott. Här är det lite mer marinerat också. Det vet jag man har ju ja, fått... Det blir lite mer ceviche över det. Pilgrimsmusslor, ceviche. Ja, precis. Det blir lite cevicheartat. Jag, jag tror det kan vara jätteintressant. Det är ju väldigt fräscht och, och blommigt och syrligt och, och mycket ja. sådär. Det, det påminner lite om smaker. Alltså naturligtvis thailändskt, men... men, men Sydkorea, alltså Korea, Vietnam har ju också lite liknande sådana här ja, rätter. Och sådär med, med chili, och... vitlöken, citrongräset och sånt. Det eh, råa räker absorberar ju de här smakerna mycket mer ah. än vad en kokt gör. Ah, gör. Den är ju lite mer skyddad och färdiglagad. Ah, ah, och... Alltså det är inte så mycket mer att göra med den. Det är sånt. Att, eh... Alltså ostron äter man ju nästan alltid då, även om man kan äta dem eh, som Rockefeller eller granerade ah. på olika sätt också. Det egentligen råa musslor, råa skaljur de har ju mycket likheter med råa ostron så, så ja. älskar man det ena så är egentligen det andra också intressant så, så jag tycker varför inte eh, precis som det är intressant att äta tillagade ostron så är det intressant att, att pröva en hel del andra skaljur och molluskar icke tillagade ja. men eh, jag kan inte historien om det är mycket möjligt att det finns Någonting i Thailand som gör att man just... Ja. Det är ofta så med mat. Ju, att man har, som den svenska sillen, jag visste den god. Men det är ju hela kulturen runt som gör ja. den till något fantastiskt. Det är liksom en... ja, hade du mycket sill hade du ätit om det inte fanns snaps? Nej, precis. Ingen snaps och eh, inget knäckebröd och ingen mm. ost. Västerbotten ost till. Och... Men du, Kagges i gamla stan har du varit där? Nej, det, det är det, de som det, ligger det, i gamla... Ja, det ligger i fransinska gamla lo- lokaler ja, där. Det. Eh, det, det är ju två unga talangfulla kockar. De ah, hade på att skapa ett sillcafé eller en sillrestaurang. Oh, nej, och jag följer här på Instagram och ah. eh, bara längtar efter att få gå dit. Det och, jag, eh, jag får alltid så här förslag från om det är TripAdvisor eller Google. eller vad. De anser att jag skulle gilla Kages. Ah. Eh, så de vet vad jag gillat för andra restauranger och så inser de att det är ett ställe jag borde gå på. Men jag har inte hunnit dit. Det blir inte så ofta vi går ut längre med, med alla barnen. Ja, men Kages är väldigt eh, Det måste jag verkligen... Ja. Vi tackar för oss den här gången ja. och tack till Engemans här som har ställt upp med ostadefinansiering med avsnitten. Tack så hemskt mycket och sköt om er alla där ute. Lycka ja, till med gör allt. Det, ta hand om er verkligen. Ja. Och så får vi se hur vi gör för att ses nästa gång vad som har hänt då. Ja. Vi har inte mycket att skåla i utan det är bara helt enkelt hej då. Ja, det är hej då. Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.